Benvenuti a New York, da Stefano Spadoni in questo giovedì 30 gennaio 2014, oggi giornata di sole a New York ma la temperatura è sempre sotto zero, però per il weekend dovrebbe andare decisamente meglio, dovrebbe andare sopra zero, addirittura qualche grado sopra zero, fantastico per questa città, veramente eccezionale, soprattutto fantastico per chi va a vedere il Super Bowl, pensate che c'erano molti biglietti invenduti perché la gente pensava sarebbe stato così freddo che era impossibile assolutamente stare nello stadio e vedere la partita, adesso vediamo invece che forse ci scioglie un pochettino il ghiaccio in tutti i sensi per andare a vedere il Super Bowl. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato di moltissimi argomenti, di immigrazione, abbiamo avuto anche tante testimonianze di persone che sono venute qui per un breve periodo, i classici tre mesi e sono riuscite a sopravvivere magari suonando in metropolitana come ha fatto uno e anche di persone che invece vivono qui e ci hanno raccontato la loro esperienza di fare carriera, di lavorare, di aprire un'attività, per cui se volete avere informazioni su tutte queste cose potete vedere le vecchie puntate, potete andare sul sito www.stefanospadonidanewyork.com, trovate tutte le puntate listate con i vari argomenti e potete ascoltare la puntata che vi interessa. Oggi parliamo invece di nuove professioni negli Stati Uniti, una è quella di, come direi, coccolatrice, non saprei come definirla, parliamo anche di freddo polare, parliamo di aprire un'impresa e trovare investimenti, parliamo di amnistia e perché non è ancora arrivata questa dannata amnistia, parliamo anche di manichini, manichini un po' particolari e parliamo di insegnanti, cosa vuol dire insegnare in una scuola americana tra colleghi che sono un pochettino agguerriti, molestie sessuali e ce ne parla Francesca. Ma mentre si spera che arrivi il caldo, negli Stati Uniti è stato veramente un disastro con il freddo, nel sud in particolare non sono abituati alla neve, in questi stati come Atlanta in Georgia la neve è praticamente un miracolo, un miracolo in senso negativo, non si aspettavano questa nevicata, non hanno nemmeno chiuso le scuole, alla fine gli studenti hanno dovuto addirittura dormire dentro le aule la notte perché non riuscivano a tornare a casa, molta gente per strada non avendo catene come da neve assolutamente nulla, non essendo neanche abituati a guidare con la neve, ha direttamente abbandonato le auto per cui un disastro totale, gente ha dovuto dormire dentro le auto per cui veramente problemi enormi addirittura hanno distribuito le razioni militari d'emergenza alle persone alcune polizia ha detto addirittura invece di eh, chiamarci mandateci un tweet in pratica fate un twitter e cerchiamo di assistervi in qualche modo immigrazione sembra che ci sarà un provvedimento di legge prima o poi non si sa se prima o se poi comunque molte più persone si stanno allineando per votare questo provvedimento che darebbe di fatto la cittadinanza prima la carta verde poi la cittadinanza a molti immigrati illegali e forse concederebbe anche più visti di lavoro, in particolare l'H1B, che è uno dei visti più ricercati dalle persone che vogliono venire a lavorare a New York. Come ripeto, il problema adesso è che c'è un nucleo di persone, soprattutto dentro il Partito Repubblicano e sicuramente di deputati, di senatori, che non vuole questa approvazione perché ritiene che se questi immigrati, che provengono in particolare dal Sud America, entreranno nel sistema elettorale americano, probabilmente voteranno per il Partito Democratico. Questo potrebbe dire, per il Partito Repubblicano, perdere tutte le elezioni nel futuro. Mi scrive Tiziano, 21 anni, amante degli Stati Uniti e vorrebbe trasferirsi appunto negli Stati Uniti in futuro, particolarmente a New York. Ha un'idea, anzi dice un paio di idee per investire a New York, però cerca investitori, per cui credo che in realtà abbia delle idee, cerchi investitori per venire qui e per realizzare le proprie idee. Inoltre mi scrive, ho letto che in America è possibile creare società in poco tempo e a basso costo e che in alcuni casi danno diritto ad un visto lavorativo. Di cosa si tratta e come funziona? Ora vorrei rispondere prima alla prima domanda, dicendo che molte persone hanno delle idee, un paio di idee come si dice per venire qui e per fare magari affari eh, sicuramente molte di queste idee sono buone però vorrei permettere una cosa se venite qui per esempio con l'idea di aprire un ristorante a Times Square su un'idea tematica se vorrei fare un ristorante con tema la Befana che ne so o che vende semplicemente patatine fritte o che vende le polpette che fa mia zia che sono fantastiche ecco un'idea del genere probabilmente non trova investitori e non viene realizzata a meno che voi non mettiate fuori capitale per farlo perché perché per trovare investitori negli Stati Uniti dovete avere 
delle idee che sono supportate ad esempio dagli studi, dal fatto che ci sono dei piani marketing oppure dal fatto che voi potete attirare certe persone. Certo, se avete un milione di persone che vi segue su Facebook, beh, probabilmente se aprite qualsiasi cosa sarà di successo e trovate investitori. Troppo spesso vedo persone che hanno semplicemente un'idea, una bellissima idea, ma poi di fatto non è un'idea che è seguita da nulla per cui non riescono a trovare niente. Ma mettiamo che tu hai un'idea. Il trovare investitori dipende molto dal settore. Per esempio, per il settore informatico so che ci sono delle riunioni che fanno i famosi investitori angeli, se vogliamo tradurlo all'italiana, ci sono dei posti in cui si riuniscono e che investono in queste aziende. Per altri settori devi trovare persone specializzate in quel settore. Se per esempio torniamo al ristorante ci sono persone specializzate nell'investire nei ristoranti ma spesso si va, come in molti casi, attraverso amicizia, attraverso conoscenze, attraverso network. Per cui la prima cosa che ti consiglio è sviluppare un network molto forte nel settore dove pensi che puoi trovare qualcuno che investa perché la gente di solito preferisce investire in un settore che conosce difficilmente qualcuno investe in un settore che non conosce questa almeno è la mia esperienza per il fatto viceversa di eh, aprire una società e di avere un visto di lavoro il visto di lavoro non viene dato perché apri la società la società è molto facile da aprire la puoi aprire anche per conto tuo se vuoi costa poche centinaia di dollari apri una corporation una LLC delle società che sono molto molto simili a una SPA italiana però di fatto hai una società non hai assolutamente permesso di lavoro anzi non puoi assolutamente lavorare puoi assumere persone per lavorare ma tu non puoi lavorare a meno che fai un investimento un investimento consistente un investimento che il consolato americano in Italia ritiene sia sufficiente per creare posti di lavoro e per mantenerti e a quel punto ti danno un visto un visto speciale un visto investitore che dura fino a che dura di fatto il tuo investimento fino a quanto tu vai avanti con la tua attività che chiaramente devi dimostrare che stai portando avanti per cui direi che la cosa fondamentale purtroppo come sempre sono i soldi se non ci sono i soldi in questo caso non c'è né l'attività che vuoi aprire e purtroppo neanche il visto manichini nei negozi manichini nei negozi sembra si stiano evolvendo è una cosa molto molto strana perché già qualcuno ha messo fuori questi manichini con i peli pubblici insomma adesso sembra che qualcuno voglia essere più realistico per esempio se voi andate a Strawberry che è un famoso negozio di abbigliamento femminile ci sono questi manichini che sono un pochettino abbondanti di misure non enormi ma comunque non si vede che subito che non sono manichini normali quelli scheletrici che normalmente ci sono nelle vetrine di tutti i negozi del mondo per cui stanno cercando di praticamente andare verso un'immagine della donna più simile alla realtà anche perché giustamente se vedi un vestito indossato da un manichino che di fatto è quasi anoressico è poi difficile pensare come ti sta il vestito eh, sul tuo corpo che non è magari così adesso pare però che qualcuno stia andando anche tu più in là stiano pensando a fare dei manichini con non so i seni leggermente cadenti insomma e altre caratteristiche insomma normali delle persone magari con la faccia leggermente più brutta non so se questi manichini avranno successo o meno non so se la gente li prenderà bene o meno comunque sicuramente vedremo anche lì un'evoluzione magari che è cominciata qui appunto in quel modo non so se quell'altro tipo di evoluzione per esempio molto spesso i manichini sono abbastanza alti probabilmente dovrebbero farli più bassi per alcune persone che sono decisamente più basse vedremo Molto spesso ci sono iniziative, professioni che funzionano negli Stati Uniti ma non funzionano nelle altre parti del mondo. Ce n'è una in particolare che credo che non possa avere un grande successo in altri paesi, perlomeno non so in Europa, ed è quella di coccolatrice. Come posso dire? È una professione un pochettino strana. In pratica sono queste persone, sia uomini che donne, che vengono pagati qualcosa che 80 dollari l'ora, 100 dollari l'ora, insomma delle cifre abbastanza consistenti, per dormire abbracciati con voi. No, non sto scherzando, niente sesso assolutamente 
ambiente, nessun altro tipo di contatto, semplicemente per dare in pratica una sensazione di conforto, caresse, di amore, tra virgolette, a una persona. Perché questo? Perché negli Stati Uniti la gente è così preoccupata di toccarsi, non può toccarsi, pensate anche se un piace nelle scuole, tu non puoi toccare assolutamente nessuno, neanche i due amici si possono abbracciare perché automaticamente vengono sospesi da scuola perché non ci si può abbracciare, meglio picchiarsi forse tutto sommato, perché se ti picchi forse va pure pure la scappi, ma se ti abbracci è una cosa terrificante, non puoi chiaramente prenderti per mano, assolutamente, baciarsi sulla guancia, ah, assolutamente no, per cui che cosa accade? Che le persone hanno bisogno di questo contatto umano, gli manca e allora giustamente intervengono quelli che te lo danno, ma professionalmente, che ci guadagnano sopra, come avviene sempre negli Stati Uniti, per cui ci sono queste iniziative che stanno nascendo un po' da tutte le parti, conosco anche una persona qua a New York, per esempio, che fa questi party in cui una persona va e paga, ben inteso, ci va in pigiama e poi alla fine si, si dorme tutti insieme, insomma, non, non proprio si dorme, sta qualche ora tutti abbracciati, insomma, in pigiama e non lo so, insomma, non so quanto in Europa, in Italia la gente pagherebbe per qualcosa del genere. Personal advice. E siamo con Francesca, questa insegnante italiana che è venuta qui negli Stati Uniti ed è riuscita dopo alcune peripezie a insegnare anche qui. Allora le chiedo, com'è l'ambiente di lavoro in una scuola americana? Guarda, l'ambiente di lavoro in una scuola americana è, devo dire, estremamente competitivo, questo, questo sicuramente, nel senso che il rapporto tra insegnanti colleghi è assolutamente agguerrito, lo definirei, agguerrito. Fanno la guerra per cosa? Per assolutamente prevalere e farsi vedere dai superiori, questa è una cosa che qui vuol dire tanto, il cosiddetto insegnante dell'anno, l'insegnante con gli studenti migliori, è una figura molto prestigiosa qui. Che poi mettono la foto appesa con... Esattamente, tutto vero, tutto assolutamente vero. E questo anche in una scuola pubblica, perché tu insegni in una scuola pubblica, fra l'altro a Jersey City. Assolutamente, io insegno in questa scuola pubblica e posso dire che questo tipo di comportamenti e di rivalità ci sono anche nella scuola pubblica di Jersey City, assolutamente sì. Quello che riguarda per esempio i rapporti tra colleghi, uomini e donne, si parla tanto di sexual harassment, di molestie sessuali, ci sono anche dei casi abbastanza eclatanti negli Stati Uniti, cosa succede nella tua scuola? Ti devo dire che nella mia scuola eh, prevalentemente siamo donne, ma eh, ti posso assicurare che quando si tratta di farsi le solite due chiacchiere no? durante il caffè, durante la pausa, eh, c'è sempre molta attenzione nelle battute che possono essere scambiate fra uomo e donna, è una cosa che si nota, ci si va molto molto sul leggero per non appunto incorrere in accuse di un certo tipo, fraintendimenti, questo è un argomento molto particolare qui assolutamente. Per cui nessun complimento tipo come ti sta bene questa minigonna, che gambe fantastiche che hai. Assolutamente no, non esiste, non esiste, devo dire questa è una cosa che succede fra donne, Qui è molto comune, è una cosa che mi ha sorpreso da subito appena arrivata qui. Succede molto spesso anche per strada un perfetto sconosciuto, una perfetta sconosciuta ti faccia un complimento su un vestito, un ombretto, un gioiello, ma devo dire che non succede fra uomo e donna. Sì, è verissimo. Scuola ancora meno. Sì, di fatti per esempio capita che anche uomini facciano complimenti ad altri uomini, ma non uomini gay, intendo dire normali, so che che bella cravatta, che bel vestito, così 
senza nessuno scopo e le donne fanno esattamente la stessa cosa ma tra sessi diversi no assolutamente no le persone fanno anzi finta di non notare bravissimo è proprio quello l'atteggiamento che ho notato inizialmente pensavo ma ci sarà una sorta di antipatia ma in realtà poi ti rendi conto che non è questione del non piacersi come persona è proprio questione di attenzione nel non dire la parola che può essere fraintesa o nel non dare lo sguardo che può essere capito in un altro modo assolutamente hanno fatto anche a te dei corsi per far capire qual è il sexual harassment oppure fai soltanto agli insegnanti maschili so che è stato organizzato nella mia scuola ed è stato consigliato agli insegnanti maschi prettamente maschi Ecco, per cui un altro mito da, diciamo, da distruggere sull'America è questo fatto che uomini e donne in America sono assolutamente uguali. Non è assolutamente vero, difatti i corsi per il sexo harassment vengono fatti agli uomini e non vengono fatti alle donne. Quando poi viceversa vai alle feste private e le donne ti mettono la mano sul culo, perché è vero questo? Insomma, Esattamente, ah, verissimo. verissimo. Assolutamente. <ride> Quando lo fanno la prima volta rimani un pochettino così, sono molto dirette. Sono molto dirette, assolutamente dirette. E anche questa è un'altra cosa che mi ha colpito molto di questo paese. Per cui la stessa insegnante che a scuola è molto attenta, anche lei comunque, a non dire nulla, anche perché in alcuni casi sono gli uomini a fare queste cause di sexual harassment, perché se possono approfittare non si sa mai, però la stessa donna poi alla festa privata ti mette la mano sul sedere e dice andiamo, e tu dici dove? <ride> perché non riesci a, a capire esattamente la prima volta, almeno lei intende chiaramente a casa sua o a casa tua perché ti ha visto e questo è tutto insomma non serve nient'altro quello è il suo modo per <ride> agganciarti sì, va sì. bene ora a scuola non succedono assolutamente queste cose e i presidi come sono i presidi di una scuola americana la mia esperienza è molto positiva e molto fortunata nel senso che io ho una preside donna assolutamente preparata e che prima di arrivare dove è arrivata ha fatto tutta la gavetta possibile e immaginabile per cui è partita dalle supplenze, si è fatta poi le classi normali, si è presa tutte le sue certificazioni di Stato e poi è arrivata alla presidenza. È una persona molto, molto, molto preparata. E anche questo è tipico dell'America, dove qualcuno può partire veramente come bidello, insomma, come insegnante, <ride> e poi fare tutta la carriera fino a diventare addirittura preside, oppure il capo a volte di un distretto scolastico, per cui non ci sono assolutamente limiti. Questa è proprio l'America. La mia preside è esattamente questo, da da niente è partita, si è fatta tutta l'esperienza necessaria che attualmente le serve per poter essere una bravissima preside. Grazie Francesca, ci risentiamo un'altra volta per parlare di altri aspetti della tua America. Assolutamente. E questo per oggi è tutto, se volete che parli di altri argomenti nei prossimi giorni vi basta semplicemente scrivere a podcast.stefanospadoni.com e cercherò di esaudirvi. Mi ricevo molti email, molti mi dicono ma non mi rispondere sul podcast, rispondimi in privato. Lo faccio ma insomma sinceramente a volte è un pochettino sprecato dare la risposta a qualcuno singolo e non darla invece a tutti. Con questo è veramente tutto, salutissimi a domani, ciao Stefano Spadoni.